0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts experts, le podcast qui interviewe les experts du monde digital. Et aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir d'être avec Mathieu de Jamespot. Bonjour Mathieu. Bonjour Benoît. Donc, Mathieu, bah merci beaucoup déjà d'être là. Ça nous fait, ça nous fait vraiment super plaisir. Donc, Mathieu, tu es l'un des cofondateurs de, euh, de Jamespot, donc qui a été fondé en 2005. Et plus précisément, tu occupes la fonction de directeur projet. Euh, donc, tu diriges le service Customer Success Manager de Jamespot. Euh, la première question qui me vient à l'esprit, histoire de renseigner un petit peu nos, nos auditeurs, c'est est-ce que tu peux nous dire c'est quoi exactement un projet euh, avec Jamespot?
1: Alors, merci Benoît hein, pour cette, cette, cet entretien. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'un projet avec Jamespot Donc, on a, on va dire, différents types de, de, de projets. On a deux grandes catégories de projets. On a les projets très classiques de nos clients qui souhaitent mettre en place un réseau social d'entreprise, un réseau collaboratif euh, dans lequel ils vont utiliser l'outil Jamespot, euh, on va dire tel quel, sur étagère. Et dans ce cas-là, on a toute une méthodologie. Je crois que tu l'as déjà vu, Julie, dans un des autres podcasts. Ah, podcast, euh, concernant la mise en place de la solution. Et puis, on Absolument. a des projets euh, un petit peu plus euh, spécifiques, on va dire, car on a quelques clients qui, au-delà de l'aspect purement réseau collaboratif, réseau social, souhaitent mettre en place des applications un petit peu plus métiers, donc basées sur la collaboration, hein, souvent, avec des échanges d'informations un peu spécifiques entre les différents services chez ce client et auquel cas, c'est plutôt d'ailleurs moi qui vais les prendre en charge parce qu'on peut, grâce à GenSpot, réaliser ces, ces applications euh, basées donc sur des contenus spécifiques euh, et mettre des petits process en place pour que, eh bien, améliorer l'efficacité de la collaboration de, au sein de, 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 de ce client.
0: D'accord, donc on a vraiment deux types de projets. Le projet est vraiment classique, où on va, on va déployer un réseau un social Jamespot assez, euh, bah assez classique, comme tu le disais, hein, c'est vraiment pour, pour communiquer. Et par contre, là, si, si l'organisation veut rentrer vraiment dans, dans le détail de ses usages et métiers, euh, là, on attaque un projet un petit peu plus, petit peu plus complexe. Et donc tu parlais d'applications, je crois. Donc tu peux nous rappeler combien d'applications euh, le, le store de Jamespot comporte Je crois qu'il y en a un sacré, un, un sacré paquet.
1: Ah ouais alors je crois qu'on a même dépassé les, les la plus, plus de 100 applications, on ne doit pas être loin, la centaine d'applications euh, ah oui. très différentes. Et, et puis surtout, on peut assez facilement en, en fabriquer des nouvelles. Donc, c'est essentiellement du paramétrage. Il arrive aussi qu'avec certains clients, on aille un peu plus loin parce que les règles métiers sont un petit peu plus, euh, on va dire, fortes, avec un petit peu plus de process, et donc, auquel cas, on, on réalise même des applications dédiées qu'ensuite, on rend disponible euh, au sein de notre app store euh, je pense là par exemple à euh, des réservations de salles qu'on a fait pour euh, bpi et euh, eh bien ça nous a permis d'avoir une application par exemple réservation de salles euh, qui ensuite a profité à l'ensemble des clients euh, de spot
0: d'accord donc des fois euh, tu peux tu peux recevoir on va dire une demande spécifique d'un client euh, vous allez réfléchir en interne à comment, justement, vous allez trouver ça. Vous allez trouver l'idée intéressante, vous allez proposer cette fonctionnalité aux clients, et ensuite, vous allez la partager finalement à l'ensemble le, des clients de Jamespot. C'est bien ça. ça. ça C'est très à bien. Fait ça. Très bien, très bien. Euh, bah justement, vu que tu, tu occupes euh, la, la position de directeur projet, que tu es en, es en interaction avec une multitude d'organisations et, et d'individus, est-ce euh, que toi, il y a des enjeux que tu vois revenir de façon récurrente chez, euh, chez les organisations, chez les avec les individus avec lesquels tu parles Est-ce que, euh, voilà, y a, euh, y a, malgré les, les différences, on va dire, de taille, de secteur, de spécialisation, d'expertise, est-ce qu'il y a des enjeux, toi, que tu vois revenir euh, régulièrement ah oui, on a les grands
1: classiques hein, qui sont dans nos, dans nos domaines, hein, les grands enjeux classiques euh, de nos domaines, euh, qui en plus ont un écho particulier. Hein. Je rappelle que là, on fait ce podcast, on est en période post-Covid, après la Covid. Euh, et euh, évidemment, le télétravail qui a été un petit peu mis en place partout, euh, enfin dans toutes les entreprises, ils ont essayé de mettre en place ce télétravail, a renforcé quelques enjeux qui sont assez clés dans nos systèmes, euh, tels que, par exemple, eh ben, l'implication euh, des, euh, des collaborateurs, euh, qui était un enjeu forcément euh, avant euh, pour les amener dans ce monde numérique, dans cette transformation digitale de, de leur métier, euh, et euh, qui s'est trouvé euh, décuplé, bien évidemment, avec la période, puisque tout le monde en télétravail égale tout le monde derrière un système numérique. Ouais. Euh, et donc, ouais. ben, il a fallu embarquer les, 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 les collaborateurs, et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que du coup, finalement, ça a mis un peu sur un pied d'égalité tout type de collaborateurs chez nos, chez nos clients. Aussi bien les cols blancs habitués, effectivement, à être au bureau, à la Défense, je ne sais où, dans quelle grande ville, dans un quartier d'affaires, que les collaborateurs qui sont plus dédiés, soit sur le terrain, je pense à là aux flottes de commerciaux, aux, aux, cols, aux cols bleus dans les usines, aux... Aux, à ceux qui font des maintenances hein, chez les clients, enfin chez leurs clients à eux, hein, j'entends, hein, des techniciens de maintenance par exemple euh, ben finalement euh, tout le monde s'est trouvé délocalisé euh, et donc il a fallu un petit peu euh, réinventer euh, la façon de travailler au aussi bien dans les services qu'entre les services hein. et là il y a eu un peu des enjeux euh, que, assez forts qui sont je dirais, classiques mais qui se sont trouvés décuplés pendant cette, euh, cette période de l'appropriation des outils d'une part. Deuxièmement, du fait que nos outils étant assez, euh, euh, comment dire, euh, disons, donnant de l'autonomie hein, aux collaborateurs, il y a eu toute la gestion par les managers et les cadres euh, de euh, qui faisait quoi, euh, qui comment, euh, quel, euh. et comme il y avait moins de communication de par le présentiel, euh, eh bien les gens se sont un peu emparés des outils pour créer des, 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 des circulations d'informations un peu nouvelles, et ça a été, un, moi, je, je, voilà, je, je pense que pour les managers et les cadres, ça n'a pas été forcément euh, facile de, de lâcher prise euh, sur euh, bah, le fait que les gens, bah, il fallait qu'ils travaillent, il fallait qu'ils atteignent leurs objectifs et donc, avec les outils, se sont un peu emparés de ce qui était possible pour avancer dans leur boulot.
0: Oui, oui, c'est parce que, euh, comme, tu, comme tu viens de le dire, forcément, euh, quand on est en présentiel, bon, on a envie que nos collaborateurs utilisent l'outil, parce que voilà, on vient d'acquérir le logiciel, mais bon, il y a quand même l'interaction euh, physique qui demeure. Là, dans une situation avec le Covid, c'est juste impossible, et en fait, le, le digital devient la seule porte de la seule porte d'entrée de l'information. De Donc, il a fallu, euh, il a fallu, j'imagine, embarquer véritablement tous les collaborateurs. Moi, j'aimerais revenir sur, sur un point justement que que je trouve très intéressant, dont tu viens de parler. Euh, et qui effectivement euh, euh, est un débat récurrent dans le monde digital, c'est euh, la différence entre l'école bleue et, euh, et l'école blanche justement. Euh, C'est-à-dire cette différence qui existe entre bah, les personnes qui sont qui sont peu habituées au digital de manière générale, qui sont pas forcément à l'aise avec euh, avec un outil numérique entre les mains, et ceux bah, pour lesquels euh, pour lesquels l'adoption d'un outil, si tu veux, bon bah, voilà, le numérique ça fait partie de la vie courante. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que pour toi ça constitue vraiment un enjeu important dans le monde numérique à l'heure actuelle pour les organisations.
1: Alors, euh, oui, bien sûr que c'est un enjeu euh, même assez euh, majeur pour les, pour les sociétés, pour les entreprises aujourd'hui, d'embarquer tout le monde dans cette transformation digitale. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, euh, Benoît, c'est que je pense que ça n'est pas lié, ce n'est pas parce que tu es col bleu que tu n'es pas très habitué numérique. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a des tas de col bleus, etc., qui, chez eux, le soir, utilisent euh, Internet comme des fous, ont des comptes, euh, sur le bon coin, sur Facebook, euh, etc. Euh, voilà, ils sont très habitués au numérique. Par contre, leur organisation, leur entreprise, jusqu'à aujourd'hui, ne leur a pas mis dans les mains les outils numériques de l'entreprise, ce qui est très différent. Alors, soit parce qu'ils sont sur des postes de travail, euh, hein, je pense à tous ceux qui sont dans les usines, euh, dans lesquels, en fait, ils sont sur des chaînes, ou ils sont sur des, voilà, des postes qui ne, qui, sur lesquels ils n'ont pas d'ordi, tout simplement. Mmh. Et par ailleurs l'entreprise n'aura pas forcément mis à disposition un, un smartphone euh, voilà, pour qu'ils puissent effectivement garder ce contact numérique avec euh, l'espace euh, digital de l'entreprise. Euh, donc oui, là, il y a, il y a, un, il y a un enjeu clé euh, d'intégration de, de, bah, euh, de ces populations dans le, le système numérique. Alors, il y a plusieurs façons de le traiter. Euh, il y a euh, effectivement un, déjà, d'équiper euh, ces, ces personnels. Euh, alors certains, beaucoup, hein, 70% des Français aujourd'hui ont un smartphone, donc euh, certains acceptent tout à fait d'utiliser leur smartphone personnel euh, pour euh, avoir justement l'application qui permet de se connecter sur le réseau collaboratif, la plateforme collaborative, l'intranet, etc. de l'entreprise, euh, pouvoir être au courant, alerter et avoir des échanges avec euh, ses collègues à travers euh, ces, euh, ces, ces, ces outils-là, Enfin, l'outil perso. Après, il y a des entreprises bah, qui commencent à faire l'effort d'équiper euh, leurs leur salariés euh, avec des, des, des tablettes, des smartphones, euh, tout simplement pour accompagner effectivement ce mouvement général euh, d'appropriation, de transformation des, des, des process de l'entreprise dans le numérique. Euh, et comme je te disais, avec là, la Covid, ça a, je pense, beaucoup accéléré et fait prendre conscience aux entreprises de la nécessité d'intégrer tout le monde dans ces systèmes euh, puisque les premiers qui sont partis sur le télétravail euh, se sont vite rendus compte que ce qu'on appelle les fameux VPN, hein, les réseaux privés, donc euh, qui faisaient que euh, depuis chez moi, euh, ma, ma maison personnelle, moi, collaborateur, je pouvais accéder, euh, par exemple, à l'intranet de mon entreprise. Ah, ça marchait pas toujours super bien, il y a eu plein de soucis, etc. Et donc, euh, les, les, je pense qu'aujourd'hui, les, les entreprises ont pris conscience que dans ce qu'on appelle le cadre des, des PCA, des plans de continuité d'activité, la... Là, là, L'accès euh, aux outils numériques, euh, je dirais, à travers le web euh, euh, pour tous les collaborateurs et pour garder cette notion d'entreprise, de, de, hein, de collectif euh, commun euh, est, euh, est extrêmement importante. Et, euh, et dans ce cas-là, il faut bien intégrer tout le monde, l'école bleue, l'école blanc. Euh,
0: D'accord. Et justement, as pas, tu as parlé du, du téléphone, parce que comme tu l'as dit, donc euh, pour toi, le problème vient surtout que, les, que, que ces personnes-là, euh, ce n'est pas qu'elles ne soient pas habituées euh, au monde digital en règle générale, c'est qu'elles n'ont pas forcément les outils au sein de l'organisation à disposition. Euh, chose intéressante, tu as parlé du, du téléphone, donc qui, euh, comme tout le monde le sait, est un outil digital euh, euh, au premier plan personnel. Est-ce que toi, tu penses que justement, c'est un outil euh, comme tu l'as dit, tout le monde a un téléphone aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, c'est voilà, c'est un, un outil digital qui permet un nombre d'usages, 70%, enfin, 70% euh, c'est un outil qui permet vraiment de, de mettre en place des usages extrêmement variés. Est-ce que toi, tu penses que c'est, via cet outil, principalement, qu'on va pouvoir intégrer justement tout le monde justement dans cette transition digitale. Là où l'ordinateur, bah, finalement, tout le monde n'a pas accès à un ordinateur. Comme tu viens de le dire, il y a, il y a des gens qui sont dans les usines, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas forcément un ordinateur à, à sortir de leur poche directement, si je puis dire. Donc, est-ce que, est que toi, tu penses que euh, c'est via l'outil qu'est le smartphone que cette, euh, cet embarquement général il va pouvoir se produire
1: Alors, absolument. Pierre. Alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Benoît, cette fois. Et je pense même que ça va au-delà de ça. Je pense que out cet outil est l'outil fondamental de la transformation digitale des individus, entre guillemets. D'abord, ça nous a transformé, nous, à titre personnel. Nous tous, tous ceux qui sont possesseurs de smartphones. L'autre hein, on a tous changé notre vie depuis qu'on a des smartphones. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, moi, avant, j'avais des cartes routières dans ma voiture. Aujourd'hui, j'ai plus une seule carte routière dans ma voiture. C'est par pas un exemple. Mais, euh, mais euh, voilà, moi qui étais commercial de terrain au tout début de ma carrière, euh, j'avais euh, tout un énorme guide de la banlieue parisienne pour pouvoir aller euh, en, voilà, prendre des rendez-vous chez des clients et pouvoir me rendre chez eux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, et donc, oui, l'outil en lui-même, le téléphone et les applications il y a qui vont dessus sont pour moi l'élément clé de l'accompagnement et de la, je dirais de, 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 de la prise en main, enfin, comment te dire de, de ce que les gens vont, vont rentrer dans ce monde de transformation. Alors, je m'explique, nous, tous qui utilisons hein, les téléphones, personne ne nous a jamais formés à utiliser un smartphone. Personne ne nous a expliqué que ça allait changer notre vie. C'est l'outil en lui-même qui nous a changé la vie. D'accord Et on s'est adapté. Il y en a qui ont été très, très vite. Il y en a, ça a été plus lent. Mais euh, voilà, c'est l'outil par l'outil qui nous a amenés dans cette transformation. Et ça, moi, je reste convaincu que l'outil est un des éléments fondamentaux de, euh, de, de ce qu'il il, il va amener les personnes à, par eux-mêmes, je dirais, euh, se transformer et, et aller dans, cette, dans, ce monde, dans ce monde digital. Euh, et ça, souvent, c'est ce que j'explique. Hein, euh, moi, quand tu parlais comment ça se passe la mise en place des projets, etc., eh bien, souvent, je redonne cet exemple-là du smartphone personnel pour expliquer combien l'outil, d'accord euh, est un des éléments clés, je ne dis pas que c'est le seul, mais un des éléments clés qui va amener euh, le, le, la personne à, euh, bah, à rentrer dans ce monde digital. Euh, tu auras beau faire des formations, des accompagnements, etc., euh, oui, certes, c'est très important, oui, certes, il faut expliquer le pourquoi, le, voilà, c'est mieux, mais ce qui va faire que quelqu'un va tout d'un coup rentrer dans ce monde-là, c'est aussi parce que l'application sur le téléphone va lui rendre des services, va l'aider, et c'est par l'outil qui va, qui va en fait le vivre, il va vivre ce, cet élément-là. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est comme ça que petit à petit, je pense, euh, les gens sont amenés dans cette euh, dans cette transformation euh, digitale. Donc euh, voilà, la place de l'outil, elle est, euh, elle est clé dans cette appropriation. Et donc que ce soit, alors par l'école bleue, par l'école blanche, euh, mais c'est vrai par l'école bleue particulièrement. Pourquoi Parce que comme tu le disais très bien, euh, oui, sur une chaîne, si je suis sur une chaîne de montage. Bon, bah, non, je j'ai pas, euh, pas un ordi avec moi. Par contre, j'ai euh, souvent, très souvent, euh,
0: un smartphone. Et euh, voilà. D'accord. Donc, oui, on retiendra le, le smartphone, euh, sous, sans doute l'outil euh, de l'embarquement globalisé dans le digital. Euh, justement, alors voilà, je voulais revenir sur un point que tu avais cité précédemment, là également, vis-à-vis euh, -vis de, comme tout le monde le sait, on sort de la période euh, de, de la pandémie de Covid. Elle n'est pas terminée, mais le confinement, lui, est euh, finit depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, moi, je voulais te, te poser la question, Mathieu, comment, comment se sont passés justement le, euh, le déploiement des projets avec Jamespot dans une période qui est très compliquée et où les échanges, bah, j'imagine, sont juste euh, essentiels Comment, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors, euh, c'était justement extrêmement intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Euh, comme je, je l'ai un peu dit tout à l'heure, la COVID, ça a été un accélérateur incroyable euh, de, euh, du, du déploiement de nos types d'outils euh, parce que bah, c'est des outils qui répondent très, très bien à la problématique du télétravail. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté D'abord, des clients qui ont accéléré des déploiements, mais de façon incroyable. Euh, là, je pense à deux clients qui, tout d'un coup, avaient prévu d'embarquer leurs collaborateurs pendant six mois à un an euh, par tranche de 1000 2000 pour les premiers, euh, 10 000 pour les seconds. Euh, uh -huh. Et là, tout d'un coup, avec la COVID, c'est du jour au lendemain. Là, je pense à un client en particulier euh, on est confiné un, un, enfin, un lundi soir, c'est annoncé. Le mardi, euh, midi, euh, tout le monde est en confinement. Euh, le mardi, elle m'appelle et elle me dit, bah non, finalement, on ne va pas déployer en six mois. Je vois le comité de direction, euh, on va accélérer le déploiement. Et le mercredi matin, à 9h, elle, euh, elle déploie pour ses euh, 2000, 2900 collaborateurs la plateforme Jamespot. Donc, évidemment, incroyable accélération. Euh, et Ça alors, a pris trois jours. Tout, bah, ça a pris, non, se fait tout. Le, le, le... Ils ont décidé le mardi que oui, ils allaient déployer pour tout le monde au lieu, euh, dès le lendemain, qu'ils allaient ouvrir 2900. Donc le lendemain, on a inscrit les 2900 collaborateurs dans la plateforme qui ont reçu un, un mail avec un, un, un login mot de passe pour pouvoir rentrer sur le système. Bah, D'ailleurs, non, parce qu'ils n'avaient pas de login mot de passe, vu qu'on utilisait leur propre système de ce qu'on appelle le SSO, hein, qui fait que du coup, ils, ils, ils allument leur ordi et qu'ils tapent le, le lien pour être connectés. Mais. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils avaient prévu donc de l'accompagnement, ce que je disais un peu tout à l'heure, euh, pendant six mois et des formations, des suicides des cela. Bon, et ben donc là, on a fait exactement l'inverse. On a mis l'outil dans les mains de tout le monde et donc il y avait quand même une petite angoisse chez eux de se dire comment les gens vont réagir, est-ce qu'ils vont s'emparer de la solution Bon, bah ben là, avec la nécessité, vu qu'ils étaient tous en télétravail, que leur VPN était totalement en rate, donc ils accédaient même plus à leur mail, etc., tout d'un coup... Ah oui, l'outil s'est trouvé être le seul outil qui me permettait de travailler avec les autres, de pouvoir avoir des informations, de savoir ce qui se passe, etc. Et donc, bien sûr, il y a eu un taux d'adoption qui a été mais absolument incroyable. Euh, et, donc, et y compris sans formation, ce que je te disais un petit peu tout à l'heure pour l'histoire du smartphone. Euh, oui, il y en a eu quelques-uns qui ont eu un peu des soucis, comme toujours. Hein. Sur une population, on va dire, j'ai la coutume de dire qu'il y a 10, 20, 30 des gens qui rencontrent un peu des difficultés avec nos outils. On va dire que de 60 à 80% des gens, pour eux, quand on fait des études qualité hein, de, de, de la prise en main de nos outils après déploiement, ils répondent, il n'y a aucun problème, c'est facile à prendre en main, et puis quelques-uns disent après un petit temps d'adaptation. Mais en gros, nos outils sont assez faciles à en prendre en main. Donc, dans un temps c'est 10-20% pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ne sont pas euh, hein, la partie réseau social, le wall, le flux, etc. Tout ça, pour eux, ce n'est pas, pas naturel, ce n'est pas une façon d'accéder à l'information qu'il est euh, qui leur convient, mais, mais même eux ont dû faire l'effort d'ailleurs de rentrer dans le système, hein. Sandrine, hein, la cliente me disait qu'elle avait été très surprise de quelques personnes qui avaient des grosses réticences euh, au départ, euh, se sont très vite adaptés en fait euh, à l'outil, euh, pourquoi Parce qu'ils en avaient besoin, et, euh, et du coup ils se sont tous mis dedans, ils ont commencé à faire des choses, bon, avec un peu de difficulté, puis elle a mis en place au fur et à mesure les fameuses formations qu'elle avait prévues, mais elle l'a fait a posteriori une fois qu'elle avait mis tout le monde dedans. Et ça a très bien marché. Et aujourd'hui, elle a des taux de connexion absolument incroyables. Et les gens sont dans l'outil. Et euh, voilà. Et à part les, tous, les deux ou trois grincheux, parce qu'il y a toujours des grincheux dans toutes les entreprises, <rire> euh, à part les deux ou trois grincheux, elle a un satisfecit général euh, des gens qui ont dit ah :« Bah ouais, c'est super. Grâce à ça, on peut on peut bosser. Et oui, euh, bah, l'outil, euh, bah oui, on l'a pris et, et puis on s'est mis dedans et puis ça marche, quoi. Voilà. Donc, euh, un, 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 je veux dire, pour moi, ça a été vraiment un révélateur de ce que je pense sur le fond. Qui est que l'outil va amener les gens dans le dans le progrès et dans le, cette transformation. Voilà.
0: Très bien, oui Donc l'urgence de la situation a, a, a fait que voilà de nombreuses organisations ont passé vraiment le cap de la transformation digitale parce qu'il y avait un peu, il y avait pas le choix. Il fallait trouver un moyen de travailler et euh, l'outil l'outil était là pour ça. Mathieu, écoute, euh, eh bien merci beaucoup. Ça a été euh, ça a été un réel plaisir de t'avoir de t'avoir pour ce podcast. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, avant avant qu'on clôture?
1: Ah bah écoute, euh, non, moi j'étais ravi aussi, je te remercie Benoît, euh, voilà, c'était très intéressant, et puis quand tu veux, pour une, pour une nouvelle séance.
0: <rire> <rire> Ce sera avec plaisir Mathieu, euh, merci encore, merci beaucoup, et puis euh, chers auditeurs, bah, je vous donne rendez-vous, euh, quant à vous, pour un, pour un prochain podcast expert. Merci beaucoup, à bientôt.